0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim. Ou seja, é puro entretenimento para você ouvir enquanto lava sua louça ou até pinta o seu cabelo. Se você quiser participar, você pode mandar também um comentário, uma pergunta para o conteúdo gmail.com. E você escuta o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida, tá bom? Não deixe também de avaliar o nosso podcast onde for possível. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo... Comigo Jorge Fortunato. Hoje é domingo e este episódio está sendo gravado pela segunda vez. É isso mesmo, porque é, eu comecei a gravar ontem. Ontem foi sábado, dia 17, né? E hoje é domingo, dia 18. E estava tudo pronto, assim, tudo legal, né? Para só. Bom, aqui não tem edição, não tem nada, é acerco mesmo. Então, mas aí eu fui ouvir, aí quando eu ouvi eu achei que tava meio sem graça, e aí eu não, não, não achei legal, né, então resolvi fazer outro hoje, porque ontem eu tava cheio de pequenos compromissos, né, e aí fica uma coisa legal porque... Eu vou fazer hoje aqui um episódio que não tem nenhum tema, né? Como vocês gostam, tem gente que adora não ter tema nenhum. Aliás, até porque, né? Com esse título de provocando conteúdo e falando de azinco, ah, né? Isso me dá uma liberdade de falar de tudo, né? Só não falamos de coisas assim, quer dizer, de assuntos que tem uns assuntos que nem precisam comentar, né? Eu poderia falar assim, vamos falar de eleições? Nossa, isso ia dar sem assim, pano para manga, né? Mas na altura do campeonato, você já tem o seu candidato melhor. Na verdade, você já tem os seus candidatos, porque são muitos candidatos. Esse ano vamos renovar a Câmara, um terço do Senado, né? As câmaras, tanto federais quanto estaduais, um terço do Senado, como disse governadores e vamos escolher um presidente para governar realmente esse país. Então, né, vamos eleger aí verdadeiramente vamos ter que eleger um presidente para poder colocar ordem na situação. Bom, Dito isto, né, você já fez assim as suas escolhas, vocês anotam os números dos candidatos num papelzinho para levar na hora da urna. Eu confesso que há alguns anos eu ainda decorava, mas uh, esse ano eu já vou ter que precisar de uma cola, porque eu não tô afim, não tô afim, e na hora também para confundir, né, não posso confundir nada este ano, então os candidatos já estão escolhidos, né, eu vou votar esse ano pela educação. Aí eu escolhi aqui para o estado do Rio de Janeiro uma pessoa que é professora, que eu achei legal, achei bacana, é uma pessoa que eu acompanho, assim, acompanho de longe, né? Mas simpatizei com a luta, com a proposta, né? Então é isso. Uh, deputado federal também, é uma outra pessoa que também é professora, olha só que situação, né? E, é, e aí também e eu conheci assim rapidamente né é, mas acompanho o trabalho já há muitos anos entendeu então achei bem legal é, e é isso né é, os outros cargos também já estão super escolhidos né o senador, o governador o presidente Então esse ano o voto é pela educação então é isso que vai acontecer. Aí você vai estar perguntando Mas e quem é o presidente? Depois de tudo que eu falei Não preciso nem falar em quem eu vou votar né? Bom Dito isto, prosseguimos Com as nossas crônicas aqui do domingo Passar um Uma uma revista do que eu fiz aqui essa semana, que na verdade começou com trabalho, né, porque trabalho, né, tenho que trabalhar para poder pagar os boletos, aliás, é, essa coisa de pagar os boletos, né, a minha vida inteira foi pagar boletos, meu Deus do céu, bom, ainda bem que tinha dinheiro para pagar esses boletos, né, e falando nos boletos, eu estou me lembrando dos cheques. Que hoje em dia ninguém mais usa cheque, né? Quase, quase ninguém. Eu, o último cheque que eu passei. Bom, esse ano eu dei um cheque para fiz um pagamento com cheque que foi uh, para pagar uma academia. Né? Dei dois cheques para pagar a academia. Mas agora já tem o, o malfadado Pix que a gente faz e pode fazer até pré-datado, né? Por incrível que pareça. Pelo menos num dos bancos que eu tenho conta, num dos bancos, olha, tenho contas em vários bancos, até parece. Na verdade, tenho conta num banco só. E não, em dois bancos, na verdade. Ou seriam três, quatro, cinco, seis, sete. Eu já tive conta, gente, eu estou fazendo assim, estou falando isso e lembrando aqui, é fui falar do cheque, que não estava na minha cabeça para falar, mas acabei falando. E me lembro de uma época que eu, tinha, eu tive conta nos bancos assim que eu não entendo isso, né? Eu tinha conta no Banco Nacional, aquele do guarda-chuva, aliás, foi o meu primeiro banco, né? E que era a conta do salário e tal, mas isso imagina, eu tinha 16 para 17 anos, abri conta em banco, recebia, recebia um talão de cheques, né? Mas ainda bem que né, eu tinha a cabeça no lugar, eu não saía distribuindo cheques assim, a torta direito, porque eu sabia que aqueles cheques ali teriam que ser pagos com o que eu tinha de saldo no banco. Então, é porque tem gente, a gente pensa né que é assim né passando cheques e cheques e vai uma hora os cheques voltam mas é, era engraçado porque é, bom a gente passava cheque para tudo né você tomava bom tô exagerando tomar um refrigerante e pagar com cheque não era isso mas as operações todas eram feitas com cheques e tal aí tinha umas bobagens assim umas lojas sempre aquela segregação né só aceitamos cheque especial vocês lembram dessa plaquinha em alguns lugares? Isso devia ser assim, super proibido. Mas nos anos 80, acho que não tinha nem defesa do consumidor ainda, não acho que não tinha PROCON. Porque é um super, né? É uma coisa assim que segrega, que é preconceituosa, né? Porque cheque é cheque. O cheque especial é a garantia, entre aspas, do cheque especial. É que se a pessoa estivesse né, sem fundos, né, quer dizer, o cheque especial cobria. Né, e a pessoa ficava com uma dívida lá, né, ao banco e etc. Mas a pessoa sabia que ia receber. Ao passo que um cheque né, de conta comum, se ele fosse devolvido, ia dar uma dor de cabeça danada. Porque aí é, a pessoa tem que entrar em contato... Falar se pode reapresentar, não sei o que. E a pessoa some, tit, Então, para o comerciante, para alguns, né? Mas a maioria aceitava todos os cheques, né? Eu me lembro de supermercado, né? Fazer pagamento com cheque e tal, ali no caixa. Nem me lembro como é que era isso. Porque a gente não tinha muito espaço para preencher. Ou a gente ia para um balcãozinho para preencher. Já não me lembro. Já não me lembro mais como era. Como era essa situação, mas eu já fiz muito mercado pagando com cheque, coisa e tal, é, e aí é, falando dos bancos, então eu tinha o Banco Nacional, aí ganhando um salário, gente, absurdo que eu ganhava, eu ainda abri uma conta no, num outro banco, não vou citar o nome porque esse banco ainda existe e seria uma publicidade para esse banco, não farei isso. Embora ninguém escute né, quase esse podcast, não tem problema nenhum, mas não vamos falar desse banco. Então é um banco que ainda sobreviveu, né? mas aí eu tive conta depois, aí eu não sei por que cargas d'água, eu abri conta no... Mas isso mais lá para o meio dos anos, aí já, acho que já era quase anos 90. Eu tinha ainda a conta nesse Banco Nacional, que o Banco Nacional acabou, foi comprado né, por outros, aliás acha tanto banco no centro da cidade, aqui no Rio, meu Deus, era banco, de, eram muitas agências bancárias. E numa dessas abri conta no, no Banestado, que era o banco do estado do Paraná. Eu trabalhava em área financeira, então estava sempre em contato com o pessoal dos bancos e tal, e eu tinha um gerentes que eles tinham que abrir contas, né, porque ganhavam pontos, não sei o que, bababá. Então tinha uma gerente que ela tanto, tanto insistiu que eu abri uma conta lá. Mas eu falei assim: olha, eu vou movimentar pouquíssimo. Não, não, não tem problema, mas depois você faz uma aplicaçãozinha, não sei o quê, para, papá. E abri conta naquele banco. Aí tinha esse banco, tinha o banco do salário, né? Porque sempre tem esse banco do salário. E tem alguma poupança, alguma coisa, né? E aí a gente vai. Eu ficava com aqueles talões, de cheques, todos, mas o dinheiro que era bom não tinha nada, né? Evidentemente. Mas enfim, isso foi acabando, né? Até que depois eu mudei para o banco atual. Aí você começa a cancelar contas, de cada emprego que você vai tendo, né? Aí tem que abrir conta num banco diferente tal. Aí eu abri conta no mesmo banco já umas duas vezes. Porque eu saía da empresa, eu achava por bem encerrar aquela conta e não mantinha. É, só uma empresa que eu, que eu continuo mantendo a conta até hoje Bom, aí é, eu fiquei nesse banco e tal E abri também é, uma outra conta né, de pessoa jurídica Porque tem que abrir e tal, não sei o que Bom, enfim, e aí é isso Então, é, essa é a memória do dia Vamos deixar essa memória para lá, para trás Que é Uma memória que não contribui em nada, né? Será que eu despertei aí algum conteúdo, alguma lembrança em você de história de banco? Porque tem sempre uma história de banco, né? O banco com aquelas filas. É... Vocês devem lembrar, evidentemente, que não existia fila única nos bancos que deveria existir desde sempre, né? porque eram muitos caixas, então se tivesse uma fila única, você não ficava com aquela sensação de, né, de ficar muito tempo numa fila, ou senão aquela sensação da frustração, da raiva, do ódio que a gente passava, porque você entrava numa fila, aí você estava lá, vários caixas, todo mundo na fila. Aí você, ah, acho que eu vou entrar nessa fila daqui, tem pouca gente. Eu sempre contava isso. Justamente aquela que tinha pouca gente, era a fila que você ficava mais tempo. E aí as outras filas começavam a andar. E aí você ficava arrependido de não ter mudado. Aí você decidia mudar de fila. Aí quando você mudava de fila, o que que acontecia? Aquela que você estava, começava a andar mais rápido e você ficava naquela, era um inferno. Aí depois eu parei, eu parei com isso, eu entrava, ficava, vou ficar nessa fila, pronta acabou. Se ficar aqui duas horas, eu vou ficar, não vou mudar. Né? E eram raras, às vezes, você entrar no banco e não ter fila. Né? Aí começaram a aparecer os caixas automáticos, mas a gente demorou a, a pagar contas né? em, em caixas automáticos Isso levou um tempo, eu não me lembro. Quando? E hoje em dia a comodidade de você pagar tudo por aplicativo Aí teve, bom, entrou primeiro o internet banking né, e tal Que era fazer as coisas pelo computador Tinha gente que tinha uma canetinha para ler código de barras Bom, enfim, não sei se era uma caneta ou... Tinha alguma coisa assim que lia. Eu nunca usei internet banking Nunca, nunca Eu ficava sempre desconfiado Não sei porquê mas aí ia no banco fazer o pagamento, também era outro, outro saco, né? Porque o, o caixa dava voltas. Até poucos anos atrás, eu ia ao banco né? fazer os, os pagamentos. Aí ia sempre depois do horário, mas acho que não podia ir depois do horário. Não, eu ia no dia anterior, depois do horário, porque aí estava vazio também e tal, não sei o quê, enfim essa coisa de banco é uma chatice e hoje em dia você paga tudo né? bom, veio o débito automático que isso é meio complicado para algumas coisas porque né, às vezes tem algum erro na conta aí vai debitar, aí até voltar e isso dá uma confusão caramba, bom, eu perdendo um tempo aqui, o tempo de vocês com essas histórias enjoadinhas de banco é... bom, e aí voltando aqui a vaca fria é, vamos às histórias dessa, dessa semana... E eu me perdi totalmente... porque que eu falei desse negócio de banco... Dessa lembrança... ver a cabeça do Banco Nacional... O guarda-chuva... Eu tinha um guarda-chuva do Banco Nacional... Talvez tenha contado isso aqui... Mas não vamos falar mais... Dessa história do guarda-chuva... Bom, quem não ouviu... Para terminar a história... Banco Nacional, eu ganhei o bendito, do, tinha, o guarda-chuva, eu ganhei e ganhei também o boné que vinha com, com o autógrafo do Ayrton Senna que guardo como relíquia até hoje. Quando eu começar a vender as coisas, farei um leilão desse, desse boné, deve valer uma pequena fortuna, né? Eu acho, de repente mais brincando aqui então guarda-chuva eu esqueci dentro do metrô um dia fiquei com ódio quando saí assim, eu saí do metrô a porta fechou, me lembrei, já era dancei, perdi meu guarda-chuva do Banco Nacional e é, recentemente eu sonhei com isso, que eu achava a pessoa que estava com meu guarda-chuva e exigia o guarda-chuva de volta vê se pode e nem sei o que, que quer dizer sonhar com guarda-chuva como eu não estou com o computador ligado então, vou ficar sem saber. Se você quiser pesquisar isso, né, o que quer dizer sonhar com guarda-chuva? Olha, se for coisa muito ruim, nem conta, pelo amor de Deus. Mas também já faz tanto tempo que eu tive esse sonho, que também agora não vai fazer a menor diferença. Bom, então, como disse, trabalhei né, essa semana, coisa e tal, terminado os trabalhos, uh, que fiz, eu voltei a fazer essa semana... Uma visita a uma escola de samba. É sempre divertido, né? Os turistas gostam muito e tal. E fomos lá fazer esse bendito desse tour, que foi bem divertido. Bom, terminado aí os trabalhos dessa semana, fiquei com a semana tranquila, livre, né? Só que o tempo não colaborou. Então, tudo que eu havia pensado, caminhar, fazer, enfim, atividades aqui e ali, foi para o espaço. Só me restou mesmo mas eu saí assim mesmo, saí, fui a, fui a uma exposição, eu fui fazer RPG, fui fazer tudo, é, eu fui a uma exposição essa semana, é, não sei até quando vai, deve continuar mais um pouco, no Museu Histórico Nacional, que aliás, quem mora aqui no Rio de Janeiro tem sempre que visitar esse museu, pelo menos assim duas a três vezes ao ano, é bom, é bom visitar aquele museu, porque tem as exposições temporárias, é, o lugar é, é incrível. Ali já foi um, um forte né, militar. E depois né, modificado para ser museu. Está completando 100 anos o Museu Histórico Nacional. E atualmente está com uma exposição sobre... É, justamente a exposição universal. É, que festejava. Né? Não universal, mas a exposição é, do, dos 100 anos da independência do Brasil que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então é um período assim um, uma glória, né, para a cidade. O que foi feito em 1922 para celebrar o centenário da independência é assim um orgulho para os brasileiros, né? Os países que vieram, que tiveram aqui seus pavilhões, inclusive é, o pavilhão, um dos mais bonitos, assim, né, pela estética, que é o pavilhão da França É a sede da Academia Brasileira de Letras Então, isso daí é uma lembrança, é um, um legado, né, uma herança, vamos falar assim, dessa exposição Entre outros prédios que a gente tem aqui ainda, aqui no Rio de Janeiro Que são ainda dessa época então, isso é muito bacana, né? como também teve de 1908, enfim. Aí você pensa né, que há 100 anos fizeram algo fantástico, incrível, bonito. Né? E aí você passa, corta para 2022, e o que, que a gente vai lembrar do bicentenário da independência do Brasil? O que vamos ter de lembrança quando chegar o tricentenário? É uma pausa de silêncio, porque é exatamente isso. Não vai ter nada para lembrar. Nada. Nada. Absolutamente nada. Porque nada foi feito. Não teve uma festa bonita. Teve nada. Né? Teve nada. Enfim, é isso. Né? E eu tive esse sentimento assistindo à exposição. É, fiquei assim, falei assim, gente, que, que incrível, né? Que, que bacana, que transformações, embora é, tivessem assim, umas coisas, né? Porque tem uns filmetos que a gente vê, e você começa a ver assim que tem ali só um determinado tipo de cidadão carioca. Né? Você não vê pessoas assim muito humildes, mas. Bom, isso eu também não posso dizer porque.. Uh, não sei como foi a frequência, não sei como é que se o povo, povo, povo estava lá, mas nos filmes você vê mais assim aquele padrão, né, normal, digamos assim, né, ou anormal, porque o normal seria tal povo também, mas eu não sei, não sei se era pago, não sei como é que era, mas enfim, foi feito, né? Uh, ficam aí algumas questões, né, porque a gente começa a ver assim e Começa a se questionar, mas vamos passar um pano para isso rapidamente pelo feito, né? pelo menos pelo feito, pelo que se foi feito. Então, só isso daí já, vale, já valeu muito, porque acho que isso vai ser lembrado sempre, a exposição de 1922, porque 2022 a gente vai apagar, vai apagar. Eu acho que deveria, até no ano que vem, se fosse o caso, fazer alguma coisa, porque esse ano nada foi feito. Bom, dito isto, inclusive recomendo, não sei até quando vai ficar a exposição. Então, quem está aqui no Rio de Janeiro, que estiver ouvindo este consagrado podcast, vai poder ir lá curtir. E, claro, ali sempre é um passeio interessante. E, tem, e na volta, porque esse Museu Histórico Nacional é bonito, lindo, divino, maravilhoso, mas ele é meio contramão, né? porque fica ali naquela avenida... Uh, ali no finalzinho da Praça 15, então para você chegar, para andar, é sempre meio complicado, então você acaba pegando um Uber, às vezes, bom, eu desci na Antônio Carlos, aí fui a pé, passando pela Santa Casa da Misericórdia, que é outro prédio belíssimo e tal, infelizmente a igreja de Nossa Senhora dos Bom Sucesso está fechada, bom, enfim, né? já está fechada há bastante tempo. E aí entramos ali, na, dando a volta e tal, chego no, no museu. Agora, na hora de voltar, quer dizer, tem um caminho mais curto também, que é descer ali mais próximo ao Ministério da Fazenda, ao castelo, né, ali no castelo, e você vai descer uma ruazinha, passa por uma praça, que é a Praça dos Expedicionários, Ali, onde tem o, aqueles prédios horrorosos do Fórum, Tribunal de Justiça, aquilo dali é uma obra de tão. é um mau gosto tão grande, é muito feio, meu Deus do céu. E foram emendando um prédio no outro, novo com um velho, mas tudo sem estética, sem nada. Aquilo dali é uma, uma tragédia arquitetônica, eu falo mesmo, sem o menor pudor. E, enfim. E aí tem aquela praça, né? Tem ali um monumento, ah, se eu não me engano, ali está o Barão do Rio Branco. Aquela praça, eu passei ali na volta, aí na volta eu voltei por ali. E a praça toda vazia, né? Aquele monumento, tem umas esculturas assim. Aquilo é meio assustador, tem horas, né? Tem alguns monumentos que me dão esse sentimento assim de um certo medo. Não é medo, não, eu acho esquisito, né? A estética, assim. É não sei, achei, acho meio estranho e a praia obviamente estava a praia não, a praça obviamente estava vazia porque chovia, né? essa semana inteira é, choveu muito aqui no Rio de Janeiro hoje assim, já choveu aqui de manhã bem cedinho e agora só está frio mesmo, aliás ideal porque hoje farei uma lasanha para o almoço, daqui a pouco daqui a pouco estarei ali na cozinha a postos preparando o almoço e aí é, ficar admirando sempre admiro eu gosto muito de ver lugares vazios aqui no centro da cidade é porque você consegue é, ver a beleza das coisas né ver o cuidado em alguns lugares né eu acho que agora está tendo um esforço nessa nova administração da prefeitura de cuidar da, das praças né? então está tendo muita obra nas praças e tal por acaso a Praça dos Expedicionários por conta da chuva não tinha Uh, ninguém ali e tal, então tava vazio, então dava para Mas não é um lugar assim que seja um lugar muito agradável para você ficar. Eu nunca vejo aquela praça sendo ocupada por muita gente, entendeu? Até porque também, eu acho que talvez pelo fato de não ter muita sombra, né? Ninguém vai ficar sentado ali no sol. Tem também uma questão do, do trânsito, né? Que é pesado. <cười> Já foi até mais, né? Mas depois da pandemia, aquele lado ali da cidade, às vezes, até um pouco vazio. Mas, de qualquer maneira, tem sempre ônibus passando e tal. Então, uma poluição, um barulho. Então, não é uma praça, assim, tranquila. Como outras praças que tem é, no centro da cidade, que temos poucas, para ser bem sincero, né? Bom, temos a Praça Mauá, temos a Praça 15, mas, assim, é, tem poucos... Na verdade, na Praça 15 não tem banco na praça, né? Uh, na Praça Tiradentes também, no passado eu lembro de ter bancos na Praça Tiradentes. Agora na Praça 15 não tem. Eu fazendo assim uma um, vasculhando assim, né? Lem fazendo uma lembrança, não vejo bancos ali na Praça 15. E na Praça Mauá tem. Na Praça Mauá tem uns bancos moderninhos, poucos, mas tem. Agora tem poucas árvores, né? Na verdade. É, isso foi uma queixa até da população, quando teve toda a renovação ali da Praça Mauá, do Boulevard Olímpico, e agora o Boulevard Olímpico está cheio de árvores para a alegria dos cariocas. Né? Mas, assim, justamente onde tem o banco não tem árvore, porque fica perto dos trilhos. Eu também não entendi aquilo, né? Botaram os bancos perto dos trilhos do VLT. Ou eu estou me confundindo? Bom, o fato é que agora tem muita árvore, inclusive tem uma árvore muito bonita de origem da Índia, né, é, ela dá uma flor vermelha, muito bonita, mas eu nunca sei o nome direito daquela árvore, né. Por acaso, dia desses eu descobri como chamam em francês, mas em português eu não sei. Bom, enfim, de vez em quando isso acontece, e muito, né, eu não conheço o nome de árvore quase nenhuma, meu Deus do céu. Eu só conheço as amendoeiras, mangueiras, uh, jaqueiras... Os oitis, né, os oitizeiros seriam oitiseiros. Ah, claro, o nosso famoso, maravilhoso, esplendoroso abricó de macaco, que aqui no Rio tem aos montes. Inclusive, perto aqui de casa tem a praça enorme, que é o Largo do Machado. E ali temos exemplares imensos, né, do ah, abricó de macaco, que dá aquelas bolas imensas, né e de vez em quando fazem uma, uma covardia que passam a máquina ali e cortam tudo, porque as pessoas têm medo, né aquilo cai na cabeça de alguém, mas eu nunca soube de, de uma bola de abricó de macaco que tenha caído na cabeça de alguém né? enfim mas e as amendoeiras que me assustam as amendoeiras porque as amendoeiras elas parecem não ter limites elas estão crescendo eu moro aqui num prédio e quando eu vim morar aqui, essa amendoeira, em frente ao meu prédio, tem duas amendoeiras. E aí tem uma que. Uma que fica mais pra direita. Ela tá indo pro lado da direita, né? Assim. Acho que ela tá procurando uma luz, né? porque antes essa amendoeira ela estava crescendo na direção do prédio então agora ela passou ela fica para o prédio do lado acho assim, mas por que que acontece isso porque eu acho que é onde está batendo sol porque o meu prédio não é muito alto e do lado antes não antes não tinha nada tinha um estacionamento e construíram um hotel imenso né que está aqui e tem uh, tinha um outro prédio bom, continua outro prédio menor aqui do lado que também é um hotel eu estou em, em frente a um hotel, ao lado da minha casa tem um hotel só que esse hotel que tem aqui ao lado, está fechado fechou na pandemia não abriu mais, agora está com uma plaquinha de aluga-se está com essa plaquinha aqui de aluga-se então falando da amendoeira né? não tem nada a ver mas aí essas árvores elas vão ela tá assim, tá, ela tá meio que tombando né, para direita. Né? Então, ela, ela, quando eu vim morar aqui, isso já tem 20 e poucos anos, ela chegava no segundo andar desse prédio de frente. Aí foi subindo, terceiro, quarto, quinto, já está quase no sexto andar. O que é legal é que assim, eu vivo ouvindo cantos passarinhos, inclusive tem um que acorda agora, é um pássaro que ele faz um dá uns assovios, sei lá se é possível, ele canta, tipo assim, 5 horas da manhã ele começa a sinfonia dele, depois ele vai embora, mas aí tem beija-flor, tem bem-te-vi, tem sabiá, tem de tudo, uma árvore bonita e tal, mas acho que dá medo, quando venta muito essa árvore parece que ela vai cair, eu tenho maior medo dessa árvore cair aqui. E tem uma. Então são duas amendoeiras aqui em frente. A outra está mais ou menos também, mas elas estão crescendo, ela vai crescendo. Eu falei assim, gente, o céu é o limite para essa, essa árvore. E tem umas imensas. Lá em Copacabana eu já vi uma que é quase o tamanho do prédio. E tem uma outra, mais para o final da, da, da rua, quer dizer, perto já da esquina, que também está enorme. Também são duas amendoeiras. E, curiosamente, é o único trecho aqui dessa rua, porque a minha rua atravessa uma outra rua, né, e continua. E aí, o outro lado não tem árvore, quer dizer, estão plantando, né, plantaram algumas assim, mas, é, inclusive, umas frutíferas, que são as é, pitangas, plantaram umas pitangueiras, né. Então, já viu que vai encher de passarinho aqui, mas isso é legal, né. Bom, é, é muito bacana você poder eu tô aqui agora na sala e tô vendo né tô vendo aqui a, a os pássaros que hoje tem bastante tem um, um beija-flor assim preto né que ele fica vem vem tal agora o que eu noto aqui é que não tem ninhos mas falando da nunca vi ninho de pássaro por aqui agora falando da da amendoeira, uma outra coisa também é, é a raiz, né? A raiz da amendoeira, ela vai assim, crescendo de uma maneira e vai acabando com as calçadas. Então, tem horas, a gente anda aqui, as calçadas são super irregulares aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se é um problema do Rio ou se é um problema de todas as cidades que vão ter amendoeiras, não sei como é que é isso. Mas aqui no Rio, por exemplo. É aqui mesmo, na minha rua, na, todas as ruas do bairro, tem lugares que você parece que você está montando, tá assim, subindo uma montanha e descendo, né? Porque assim, não, não é plano por conta dessa coisa da, da, das árvores, né? Então essa foi a minha semana, observando árvores, pegando chuva. Exatamente isso. Então, ah, e dois programas de teatro que eu fiz essa semana também bem legais, né fui ao teatro para assistir uma peça chamada Duetos com a Patrícia Travassos e o Marcelo Faria, está em cartaz no Teatro das Artes lá na Gávea, é, duas peças, bom, assisti essa peça. Duetos, na verdade, é... bom, é porque são dois atores né? que estão em cena, fazem esses duetos, e são quatro histórias, né? Que nenhuma tem ligação com a outra. São quatro esquetes, né? Gostei de duas, uma eu achei média e uma outra achei meio desnecessária, sem graça. Aqui inclusive é a última. Achei que assim ela ela começa muito bem, o espetáculo vai é assim começa muito bem, tem uma segunda que é mais ou menos, né? Uh, depois vem uma terceira que é meio equivocada e a quarta também, que é lá essas coisas, tudo, não. mas diverte, entendeu? É, diverte. E aconteceu nesse espetáculo uma coisa assim, que eu já se me, me irrito com tudo facilmente, mas um sujeito na primeira fila, eu estava sentado na fila C, e esse sujeito estava na fila A só que eu estava mais para a esquerda, ele estava fili... no, 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 no grupo central, né? na, na, nas fileiras centrais, eu estava assim numa lateral, e aí o cara me saca o celular e fica filmando a peça, bom, os atores não me interromperam para não criar aquele clima, né? mas eu acho que eu faria o seguinte, amigo, por favor, você pode parar de filmar que está me atrapalhando, eu acho que eu faria isso, obrigado, tá? depois no final deixa você filmar dois minutinhos, pronto. Vamos retomar o texto? Vamos retomar o texto. Ia dar um gelo, né? Mas acho que eles optaram por não fazer isso, para não ter bate-boca, sei lá o quê. E no final, Marcelo Faria falou assim, agora pode fotografar, agora pode filmar. E não durante a peça, ele ficou chateado, né? Eu, eu fico imaginando a raiva que ele devia estar sentindo, mas ali segurando, né? Fazendo, dando dele, dando o melhor. Mas enfim, né? vale a pena assistir. A outra peça, assisti ontem, uma montagem da Armazém Companhia de Teatro. Eles estão em cartaz, na Fundição Progresso, aqui no Rio de Janeiro. Ali é meio sede daquela companhia, né? Eles já estão ali instalados há um bom tempo. E... Uh... Eles estão, estão com uma montagem que eu acho que já devem ter feito, estão reestreando, né, ou devem ter tido alguma mudança de elenco. Ouvi um burburinho desse ontem e o espetáculo é Hamlet, né, esse clássico do William Shakespeare, claro que é, com uma roupagem nova, uma adaptação, né, um, enfim, é, muito, muito bem feito, muito bem realizado. E o destaque total para a interpretação da Patrícia Selon, que fazendo Hamlet, muito, muito bem feito. É, eu, eu gostei muito. E a peça ela tem mais de duas horas de duração, mas uh, você, eu, pelo menos, eu não senti o tempo passar. Porque você vai, eu fiquei completamente envolvido com com a história, envolvido com as atuações, envolvido com as soluções cênicas né? porque isso é muito importante e uma pena né? que ali na Fundição Progresso a gente está na Lapa e o som vaza, né? aí vaza o som daquelas casas noturnas todas da Lapa Atrapalha? Não atrapalha. Incomoda um pouquinho? Incomoda um pouquinho. Porque tem horas que você vai ouvir mesmo, né? Agora, em alguns momentos, você vai se acostumando com aquele blá blá, blá de fundo e deixa rolar. Mas era uma coisa que ali, é, não sei né, se eles poderiam fazer um tratamento acústico para não, é, não ouvir, né? Pra gente não aquele som não passar, não vazar. Mas ali é complicado, né? A gente está cercado, é cerco voador, tem um bar... Tem um bar logo atrás, aí na frente tem um montão de... Ali na Lapa é uma coisa de doido, né? As casas abertas, as casas não têm tratamento acústico, né? Então, você fica na rua, é legal? É legal? Não, é péssimo, né? péssimo e é legal ao mesmo tempo, porque se encontra gente dançando no meio da rua, porque está vazando som de tudo quanto é lado, então você compra uma cerveja no depósito de bebidas, que você já paga barato, bota ali o seu baldinho, bota ali o seu isoporzinho, e fica dançando no meio da rua, aproveitando o som dos lugares. Tinha até um cara filmando um grupo que estava cantando numa casa, tudo aberto, né, então... É uma opção barata, você se diverte sem gastar muito. Né? Então, e se a coisa ficar mais assim, complicada, você já leva de casa mesmo ali, a sua bolsinha com as suas coisas, leva um mate, <risos> faz um mate, leva e fica curtindo a lapa à noite. Isso era uma coisa que tinha que mudar, né? Não sei, é, eu sinceramente eu acho que tinha que ter alguma lei que proibisse isso. É, que casas que tivessem música, show, essas coisas, tinham que ter um tratamento acústico para. Realmente só não vazar. Já chega aquela multidão toda, né? No meio da rua. Mas enfim. Mas é aquela confusão, mas a gente gosta, né? Eu também gosto. Eu fico ali, às vezes eu fico andando pela lapa, né? Igual aquela música da Preta Gil. Tava eu andando pela lapa, não sei o quê. E aí eu fico ali naquele vai e vem, louco. Vou num lugar, vou no outro, olho. Fico observando as pessoas e tal. Porque tem sempre umas coisas engraçadas, né? Que você que você visualiza, assim, umas figuras estranhas, ou não, né? Às vezes o estranho sou eu, e as pessoas é que estão normais. Aliás, não tem nada de normal, né? Não tem nada de normal. E é isso, gente. E aí vamos começar hoje uma nova semana, para quem gosta de começar a semana no domingo, para quem vai começar a semana na segunda-feira. Eu agora vou para a cozinha, vou preparar a lasanha, é... Vai ter foto da lasanha, vai. Daqui a pouco você olha lá no Instagram Arroba Jorge Fortunato, vai ter, vai ter foto, né? Vai ter foto da lasanha. Que hoje farei a lasanha de maneira diferente. Usarei dois Pirex menores. Então farei duas lasanhas, porque o que eu aprendi é o seguinte: você faz uma lasanha muito grande depois tem que ficar esquentando e tal. Então já deixa duas prontas. Quer dizer, uma vai ficar pré-pronta, vai ficar na geladeira. Aí eu posso fazer amanhã, boto tranquilo. E a outra que farei agora já almoço. Pronto, resolvo o meu problema. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou conseguir. Mas eu acho que eu consigo, né? E é isso, então é, tivemos aqui então esse episódio, é, que é o acho que é o 12 segundo dessa quarta temporada eu acho que talvez eu vou dar um tempo ali para outubro, novembro, não sei ainda e depois faremos uma quinta temporada mas também não sei, mas por enquanto acho que até domingo que vem ainda tem aqui mais um episódio, vamos terminar setembro né e a primavera, minha gente, vai começar essa semana, então prepare-se porque primavera é aquela estação maluca né, que são quatro estações no mesmo dia, então é, parece, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que o tempo já vai mudar a partir de quarta-feira então, a gente vai ter aí, engraçado que no celular aparece assim um sol, né? Ontem estava aparecendo assim sol, aí você olha assim aquele sol, né? O dia inteiro nublado, né? O sol querendo aparecer, não apareceu. E hoje é a mesma coisa, né? Sol entre nuvens, está frio para os padrões cariocas e é isso. Então, um ótimo domingo, tá bom? Para todos e a gente se fala na semana que vem, provocando conteúdo.